0: Herzlich willkommen zu eurem absoluten Lieblings-Harry-Potter-Podcast, Radio Ravenclaw. Mit mir, Mandy.
1: Und mit mir, Robin.
0: Du hast gerade fast äh, einen Schluck Kaffee genommen, während bevor du gesprochen hast.
1: Das ist korrekt. Das hätte ich nicht machen sollen, wenn du anmoderierst. Das war dumm. Aber ja. Trotzdem, es ist schon relativ spät, später als unsere üblichen Aufnahmezeitpunkte. Und deswegen brauche ich mhm. den Koffein, um mich wachzuhalten nach einem äh, Arbeitstag. Aber, uh. uh, busy, busy. Ich weiß, du hast auch einen Arbeitstag gehabt. Ich wollte das jetzt nicht untermauern mit meinem Kommentar. Nee.
0: <lacht> Nein, aber ich glaube aber ich glaube
1: von nach außen hin klingt das komisch, wenn ich sage so ja ich brauche Kaffee, weil ich hatte einen Arbeitstag und das würde impliziert, dass du keinen Arbeitstag hattest, aber du hast natürlich auch einen anstrengenden Arbeitstag gehabt. aber du kannst es besser verdauen. Heute geht es um Harry Potter übrigens <lacht> Und okay. zwar um äh, das zweite Buch äh, zweite Buch erste Kapitel von äh, Harry Potter und die Kammer des Schreckens mit dem Kapitel ein grausamer, ein grässlicher, grässlicher. Geburtstag. Mandy, mit welcher Erwartung gehst du denn an dieses neue Buch?
0: Das ist eine gute Frage. Also das ist ja jetzt auch schon 15 Jahre her, glaube ich, wo ich das Buch gelesen habe. Mhm. Um den Dreh, könnte gut hinkommen. Ähm, ich weiß, dass der zweite Filmteil, den ich deutlich öfter gesehen habe, als das Buch gelesen, ähm, finde ich, ist der gruseligste Film. Mhm. Okay. <lacht> äh, ich, das ist auch mein Least Watch, glaube glaub ich. Also den habe mhm. ich am wenigsten gesehen von allen, weil ich den einfach sehr, sehr gruselig finde. Mhm. Und ähm, ja, aber ich bin gespannt. Ich habe Bock.
1: Wie siehst du das? Ähm, ja, bei mir hat auch Cover des Schreckens eine undankbare Stellung in der äh, Septalogie. Mhm. Und zwar ist der genau bei den Filmen zwischen dem ersten und dem dritten, der erste ist mein Lieblingsfilm. Und der dritte ist meine, der Film, wo ich sagen würde, aus einer filmischen Perspektive ist der der beste wegen mhm. der Thematik und der filmischen Umsetzung und so weiter. Und ähnlich äh, sehe ich das tatsächlich auch bei den Büchern. Der erste ähm, muss ich mal Urteil, jetzt glaube ich, nachdem wir es gelesen haben, so ein bisschen revidieren. Der steht jetzt nicht mal ganz so hoch wie ursprünglich. Mhm. Aber der dritte ist halt immer noch mit äh, mit Lupin, mit ähm, hier, ist äh, äh, nicht Snape, wer ist er denn? Sirius Black. Sirius? Ich würde ja so Severius sagen oder so. Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall äh, ist das, äh, ja, ist der, hängt der so ein bisschen dazwischen und leider da hat diese Tom Riddle-Geschichte mit drin. Ähm, aber trotzdem ist der so ein bisschen, keine Ahnung, der, der hängt irgendwie so ein bisschen dazwischen. An den denke ich jetzt nicht automatisch, wenn ich an Harry Potter denke, ehrlich gesagt. Ähm, obwohl sehr ja. viele Elemente, die man ikonisch für Harry Potter irgendwie empfindet, äh, da drin stecken, wie zum Beispiel der Fliegende Fort Anglia. Die Maulne Myrte, ähm, mhm. in gewisser Weise Gilderoy Lockhart. Also ich bin mal gespannt, ähm, weil ich auch das Buch halt vor einer Ewigkeit das letzte Mal äh, gelesen habe. Ähm, ja, was da jetzt noch so drin steckt von dem, was ich mit dem Buch eigentlich assoziiere. Ähm, aber bevor wir in das Buch reinschauen, schauen wir erstmal aufs Buch drauf. Wir haben beide die damalige, ich glaube, Erstauflage vom Carlsen Verlag. Ähm, mhm, was sehen 1990? wir denn? 1990. Genau, von 1999. Was sehen wir dann auf dem Cover ähm,
0: Ja, wir haben die schöne Illustration von Harry Potter und seinen wuscheligen Haaren, wie auf jedem Buch. Mhm. Ähm, und im Hintergrund sehen wir die Kammer des Schreckens mit einer riesigen Figur, die eine Schlange um die Hände hält. Mhm. Und Phönix, der durch die Kammer fliegt. Also ähm, sehr aufs Finale ausgelegt, ja. wenn wir uns alle daran erinnern. Genau. Und äh, ja, es ist alles in einem Grünton gehalten. Der erste, ja, obwohl der erste Teil war ja auch so grün-orange. Ähm, ist ja auch schon.
1: Ne? Ja, aber ich habe gerade den gar nicht mehr vor Augen, ehrlich gesagt. Ja, ich das ich muss
0: mich auch gerade umdrehen.
1: <lacht> <lacht> aber ähm, es
0: grün-orange, gelb, ja. Ja,
1: verrückt. Ähm, ja, ich, ich finde es überraschend eckig, alles. Also vom Design her, das mhm. ist derselbe Zeichner wie, oder dieselbe Zeichnerin, ich weiß gar nicht, wer es illustriert hat. Aber ähm, ist auf jeden Fall derselbe Künstler oder die Künstlerin, die dahinter steckt. Und ähm, mhm. alle, also auch diese, diese Schlangensäulen, die zur Figur hin quasi äh, aufgereiht sind, die ähm, sind alle sehr eckig und alles sehr zackig, so ähm, zackenförmig. Ja, und das ist auf jeden Fall ein einzigartiger Stil. Ich würde schätzen, dass der halt wirklich also das ist jetzt kein, kein expliziter Stil oder sowas drin, also ich würde schätzen, dass er halt wirklich europäische, von dem europäischen Zeichner oder europäischen Zeichnerin kommt. Echt? Warum? Ähm, ja, weil der halt so komplett anders ist. Der hat so ein bisschen was von äh, so Sachen wie auch die, die Asterix-Comics oder Lucky Luke oder so, die auch französisch mhm. äh, sind. Und da steckt so ein bisschen. Du, du kannst ihm nicht so einen eindeutigen Stil zuweisen, wie so amerikanische Comics haben so einen einigermaßen prägnanten Stil oder auch selbst Fantasy-Kunst äh, 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 hat auch immer so einen, so einen typischen Stil. So, die Leute sehen halt irgendwie immer anders, also sehen immer besonders aus. Japanisch muss ich, glaube ich, gar nicht erwähnen, mit dem ganzen Manga-Stil, der ja schon sehr ikonisch ist, so eine relativ große Augen. Und hier haben wir jetzt einen Harry, der ähm, ja sehr kleine Augen hat, der äh, sehr schmal gezeichnet ist. Ähm, der aber trotzdem doch so ein bisschen den Fokus auf die Frisur hat, wie du schon meintest, ähm, und ja, alles halt in diesem eckigen Stil, den ich halt, wo ich mir schwer tue, den irgendwo zuzuordnen. Und das ist eigentlich für mich immer so ein Zeichen, dass er in der Regel so eher europäisch angehaucht ist. Ist komplett ins Blaue geschossen, kann auch kompletter Quatsch ja. sein, aber, ähm, ja, Du bist ein kleiner
0: Kunsthistoriker jetzt geworden auch, ja. ne?
1: Vielleicht habe ich das falsche, das falsche, <lacht> äh, das falsche studiert ehrlich gesagt. Ja, <lacht> hab ich Lieber Kunstwissenschaft, lieber äh, studiert, aber egal. Ähm, ja. ja,
0: aber wie du eben auch schon gesagt hast, wir sind beim ersten Kapitel, der, äh, was den Titel "Ein grässlicher Geburtstag" trägt. Und ähm, ich muss sagen, es ist ein sehr, sehr kurzes Kapitel. Wenn ja. es ein Spiel wäre, wäre es das Tutorial.
1: <lacht> ja, kann man ungefähr so sagen.
0: Ähm, weil eigentlich Harry ist natürlich. Hm?
1: Eigentlich noch nicht mal das. Das ist die Cutscene vor dem Tutorial.
0: Ja, stimmt eigentlich. Ne? Die das noch mal so erklärt, warum wir hier sind und ja. why we gathered here. Ja, genau. Jedenfalls, ähm, der das Ende des letzten Buches war, als Harry wieder zurück zu den Dursleys gefahren ist. Mhm. Und genau da starten wir auch mit dem zweiten Buch. Und zwar an Harrys zwölftem Geburtstag. Der ähm, ja natürlich nicht so verläuft, wie es ihm gefällt. Und wir fangen damit an, dass Harry wieder im legusta Nummer vier ist mhm. und es sich an dem Tag abspielt, an dem Onkel Vernon Besuch von seinem Chef bekommt. Genau. Und äh, das kennen wir ja auch alles aus dem Film. Mhm. Und wir bekommen auch nochmal ein kurzes Recap äh, gesagt, warum Harry denn kein normaler Junge ist mhm. und äh, was gen genau Muggel sind und was Hogwarts ist. Und so ein bisschen einfach nochmal eine kurze Zusammenfassung, was wir... Das Nötigste, was wir wissen mhm. müssen, um das Buch von Anfang an zu verstehen, ohne vielleicht auch direkt den ersten Teil gelesen zu haben.
1: Genau. Weil das muss man auch sagen: Das sind immer noch Bücher, auch wenn natürlich die Fangemeinde deutlich älter ist oder, oder in der Regel älter ist. Es ähm, sind immer noch Bücher für Kinder. Also, ne, deswegen dieser leichte Einstieg, weil äh, Kinder jetzt nicht unbedingt, oder will ich jetzt mal so interpretieren, jetzt nicht die, die Geduld haben. Da großartig noch ein ganzes Buch vorher zu lesen, um jetzt bei dem neuen äh, heißen Scheiß, wenn der Buch mit dem Buch damals rauskam, direkt mitzumachen. Und da so ein kleiner Recap-Kapitel ist auf jeden Fall äh, interessant. So ein paar Punkte sind jetzt zu dem, bis zu dem Punkt, wo du jetzt äh, quasi schon gerecapt hast, so drin, wo ich äh, nochmal ein bisschen drauf eingehen äh, würde. Und zwar erst ähm, die Diskussion in um die Eule um Hedwig, die mhm. ähm, nicht aus dem Käfig darf. Und wenn, das ist auch
0: Tierquälerei hier, ja. also wirklich.
1: Vor allen Dingen, wenn es sich um so einen Käfig handelt, wie wir ihn in den Film sehen. der nämlich Da kann sie ja. nämlich noch nicht mal die Flügel spannen. Und dann ist das wirklich, wirklich tierrechtlich äh, fragwürdig, zu aller mal. Ähm, ja, das stimmt. Genau, Harry betont hier, dass sie da sich langweilt, weil sie natürlich nicht rausfliegen kann. Und Onkel Vernon vermutet äh, oder, oder möchte da nicht die Chance bieten, ähm, dass er das kontaktieren kann.
0: Aber findest du auch, dass es gibt ja die Theorie, oder bevor die Bücher zu Ende waren oder bevor die Filme zu Ende waren, mhm. gab es ja immer die Theorie, dass man am Ende Also stell dir mal vor, am Ende der Bücherstunde und mit einem Schlag wachte Harry im Wandschrank auf. <lacht> ne? oh ja, gibt's das, ja, ja, gibt's das ist ja so ein richtiger ja. Downer. Ja, aber findest du nicht auch, dass in diesem Kapitel, wenn er so von Hogwarts redet, mhm. dass sich das alles wie ein Traum anfühlt? Ja. Weil er hat keine Beweise. Er hat nur dieses, diesen langen Holzstab, in seinem Zimmer, mit dem man nichts mhm. machen kann. Und diese Eule. Aber im Prinzip ist es alles so surreal, weil er sich in dieser Familie befindet und ja. das so gar nicht passt, weißt du?
1: Also er hat ja auch, ähm, ich glaube, er sagt zum Beispiel auch später, wenn er dann von den Briefen schwärmt, die er sich zum Geburtstag wünscht, er äh, sagt er ja, dass er selbst einen Brief von, von Malfoy entgegennehmen würde, ähm, weil er ja. dann zumindest einen Beweis hätte an dieser, dass das alles kein, kein schöner Traum einfach nur war. Ähm, ja. Und ja, aber das passt schon. Ne? Auch diese Erklärung von wegen, ja, äh, Vernon hat ihm sofort alle Bücher weggenommen. Ähm, und äh, ne, dem ist ja egal, ob er beim Quidditch rausfliegt, wenn er ähm, wenn er nicht mit seinem Besen üben kann oder, oder seine Hausaufgaben erledigen kann. Was ich auch mir gedacht habe, what the fuck? Hausaufgaben im, in Sommerferien? <lacht> ist das was, was du kennst?
0: Ja. Echt? <lacht> ja. Wow. Also zumindest sowas wie Bücher lesen, aber das hatte ich auch in der Uni. Also ich hatte in der, was heißt, da hatten wir keine Sommerferien, aber Eben. halt ähm, sowas wie Kursvorbereitungen. Also wenn du dich für einen neuen Kurs angemeldet hast, dann also ich habe im Nebenfach Literatur, englische Literatur studiert. Und mhm. dann musste ich eigentlich für jeden Kurs in den Semesterferien schon mindestens ein Buch lesen. Oh. Ähm, ist jetzt nicht unbedingt Hausaufgabe, ja. weil das macht man halt, wenn man Literatur <lacht> studiert. <lacht> ja. ähm, ja, aber was mir auch nochmal aufgefallen ist, dass Rowling auf jeden Fall liebt, schlechte Aussehen zu beschreiben, weil sie hier <lacht> auch wieder einen ganzen Absatz damit verbringt. Ja. Ähm, Petunia, aus, dass sie aussieht wie ein Pferd, Dudley mhm. sieht aus wie ein Schwein und ähm, das ist nicht nett. Also, also ich meine, passend zur Familie, aber trotzdem. Ja.
1: Da muss ich noch sagen, da hatte ich als Kind immer sehr gelacht. Ich habe auch da wieder die Rufus Beck-Hörspiele gehört früher. Äh, erst auf Kassette, bis ich mir die dann irgendwann, nachdem das Bandsalat alles zerknüttelt und kaputt war, äh, ich mir dann irgendwann ähm, die CDs dann nochmal gekauft habe. Und ähm, da musste ich immer bei der Betonung, wie Rufus Beck das sagt, musste ich auch sehr lachen, weil äh, mhm. er dann auch so formuliert hat, dadle war blond, rosa und fett wie ein Schwein. Und er hat das irgendwie so, <lacht> <lacht> da muss sie so, so, wie so eine punchline war. Da musste ich aber so laut lachen, wenn ich es gehört habe als Kind. Und da musste ich selbst beim ja. Lesen noch schmunzeln.
0: Ja, aber wie gesagt, also wir befinden uns in dem, ja an dem Tag, den wir auch aus dem Film kennen, wo mhm. ähm, Mr. Dursleys Chef vorbeikommt, um äh, ja eine potenzielle Beförderung zu besprechen. Und wir kennen auch die Szene, dass ähm, jeder seine Aufgabe hat, Dudley muss der kleine Junge sein, der nette mhm. Junge. Petunia muss das Haus putzen und kochen und alles Mögliche und Harry muss den ganzen oder den ganzen Abend in seinem Zimmer verbringen.
1: Ja. Äh, dann und die alle
0: vergessen seinen Geburtstag.
1: Das ist echt traurig, aber bevor wir über mhm. den traurigen Harry reden, äh, möchte ich über den aufgeregten Onkel Vernon reden. Äh, ja. Und zwar wird hier in, in Klammern auf Seite 9 unten äh, erwähnt, dass äh, Onkel Vernons Firma stellt Bohrmaschinen her. Äh, das haben wir mhm. in dem ersten Teil auch schon besprochen. Was nicht erklärt, warum er so scheußlich diese, diese, dieses Brett an seinem Briefschlitz montiert im Film. <lacht> Total. Ähm, aber äh, was ich, worauf ich hinaus wollte, ist, ist Onkel Vernon Besitzer dieser Firma oder arbeitet er mm -mm. als Hostier da? Ja. Okay.
0: Ja, weil Besitzer würde, müsste er jetzt keine, kein Gespräch damit, der
1: befördert wird. Er, er redet ja, also er redet ja nicht mit seinem Chef, sondern mit einem reichen Bauunternehmer. Ähm, und es ging, glaube ich, um einen um großen Auftrag. Also ist nicht ja, aber ich glaube intern. nicht, dass ihm die gehört. Ja, das, ich war auch verwirrt, und ich habe es auch alles in Erinnerung gehabt. Ähm, aber trotzdem, vielleicht hat dann die auch die gute Rowling hier ähm, sich das dann noch mal überlegt mit dem hohes Tier zu. Ja, er ist vielleicht auch Chef oder Chef geworden und er muss jetzt hier äh, private Tänzchen aufführen, um äh, Aufträge das einzuheimsen. Was super ein,
0: irrelevant auf jeden Fall. Was ein
1: weirdes Konzept auch ist, oder? Ich meine, stell ja. mal vor, also so, dass du jetzt zu dir zu Hause jemanden zum Abendessen einlädst über mehrere Stunden mit mehreren Gängen, mm. nur um quasi deinen Job zu sichern oder, oder halt einen Auftrag einzuheimsen.
0: Ja, das stimmt. Ist sehr Boomer-Generation.
1: Ja, ja, <lacht> ja. Ich, also <lacht> Vernon ist auch der. Also man würde ihn Boomer hätte ihn Boomer genannt, wenn es den Begriff schon damals gäbe.
0: Ja, ja. Obwohl er ist, glaube ich, auch ein bisschen zu alt, um Boomer zu sein, oder?
1: boah. Mm, ich habe das mal gegoogelt, weil Boomer mich so genervt ja. hat als Begriff, aber keine Ahnung. Ich glaube, er ist
0: ein Ticken zu alt.
1: Das kann sein, ja. ja.
0: Also die Familie hat auf jeden Fall Harrys Geburtstag ver vergessen. Mhm. Und er wird den ganzen Morgen also rausgeschickt. Er muss das Haus verlassen in den Garten, damit Petunia halt alles sauber machen kann und kochen mhm. kann. Und, ähm, ja. Dudley lässt es sich natürlich nicht nehmen. <lacht> Noch äh, Harry ein bisschen zu piesacken, weil der genau natürlich weiß, dass heute Harrys Geburtstag ist und dass keine Geburtstagsgrüße aus Hogwarts kamen mhm. und äh, lässt ihn dementsprechend wissen oder äh, im, im Glauben, dass Harry keine Freunde hätte in dieser, Zitat, Missgeburtanstalt, was ich schon hart finde im ja. Kinderbuch. Aber steht bei also
1: dir, dir Missgeburtenanstalt?
0: Missgeb äh, was auf jeden Fall was mit Missgeburt. Ja, ich, ich
1: habe nämlich auch. Äh, hast du in dieser Schule für Missgeburten nicht mal Freunde? Ja,
0: okay, gut. Nein, macht jetzt
1: nicht weniger schlimm. Äh,
0: nein, 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 aber
1: ich, ich fand es interessant, dass du so die, dass eventuell wir hatten ja schon mal, dass Formulierungen teilweise anders sind in den Versionen, dass sie so, korrigiert nee, wurden. wir haben die
0: exakt gleiche Situation, äh, Ausgabe.
1: Ja, deswegen war ich gerade so verwundert, weil wir noch vorher noch drüber gesprochen haben. Und er spricht nee, natürlich nee. mit diesem, mit dieser, mit diesem Spot genau auf die äh, Gedanken von Harry ein, die er intern mhm. gerade hat. Er sitzt momentan im Garten und ähm, ärgert sich ein bisschen, dass Ron und Hermine sich ja nicht gemeldet hätten und selbst am Geburtstag kommt nichts und ähm, dann sieht er noch kurz vorher zwei große glühend grüne Augen, die aus der Hecke äh, ja, hervorluken. Mhm. und wundert sich, guckt so und dann kommt halt Dudley und unterbricht das Szenario. Ja, ähm,
0: aber wer das wohl sein könnte?
1: Hm, vielleicht steht das ja schon hm. die Lösung im Kapitel für nächstes, äh, also für, im Kapiteltitel für nächstes Mal.
0: Kapiteltitel. Ähm, Kapiteltitel.
1: <lacht> ähm, und aber auch da wieder kommt Rowlings Liebe für äh, Details hoch. Dudley zog die Hose hoch, die von äh, seinem schwabbeligen Bauch herunterrutschte. Ja. Alles klar.
0: Harry, Harry drohte Dudley dann noch, ähm, ihn mit Abracadabra zu verzaubern, was ich sehr mhm. witzig finde. Ähm, T Tante Petunia versucht ihn daraufhin mit einer Pfanne zu schlagen. <lacht> Finde ich schon sehr grob. Ja. <lacht> also
1: Auch nachher so ähm, zwangsarbeitsmäßige ja. Aufgaben im Garten zu machen, ne?
0: Er muss den ganzen Tag Gartenarbeit machen und äh, Gartenbänke streichen, Blumenbeete jäten, äh, Rosenbäume beschneiden, ach, alles mögliche. Und äh, damit halt den ganzen Tag gesichert ist, dass er nicht im Haus ist und dann sobald es Abend wird bekommt er kommt er rein sieht das Festmahl was für die Gäste vorbereitet mhm. ist kriegt selber zwei Stücke oder zwei Scheiben Brot ja. und muss sich dann auf sein Zimmer verziehen Das ist so traurig ja, der arme Dingen, Junge
1: vor allen Dingen auch da wieder das Detail ne Tante Petunia hat ihn reingerufen und sagte komm rein aber geh über die Zeitungen das heißt sie hat um den sauberen ja. Boden zu zu beschmutzen so Zeitungsblätter ausgelegt weil vielleicht noch so rüberhüpfen musste bitte
0: wie aufwendig ja richtig also, dumm wirklich ja. Wow. Also ich habe für dich morgen hier nicht so geputzt, muss ich
1: sagen. <lacht> ich freue mich aber auf jeden Fall schon vorbeizukommen, äh, dementsprechend. Ja, und vor allen Dingen, ein Gedanke fand ich noch ganz witzig und auch die Verbitterheit von Harry dann nochmal irgendwie raus zu, rauszuarbeiten, äh, ähm, ist, äh, ich wünschte, sie könnten den berühmten Harry Potter jetzt sehen, sagte wütend, äh, während er mit schmerzten Rücken äh, und schweißtriefendem Gesicht Dünger über das Beet streute. Also richtig, ähm, das Gefälle von seiner Position in Hogwarts, als derjenige, der den Tag gerettet hat, der Gryffindor den Hauspokal beschert hat, war er ja eigentlich nicht, war ja Neville. Aber ähm, also von diesem Status halt jetzt abfallen zu, der Junge muss äh, privat Dünger verteilen. Ähm, ist auf jeden Fall ein gewaltiger.
0: Ja, das stimmt. Das ist auch, ähm, ja, echt ein trauriges Kapitel so, ne?
1: Ja. Der arme Junge.
0: Sein zwölf, weißt du, sein elfter Geburtstag war echt schon beschissen. Ja. In der, in der alten Hütte auf dem Meer. Mhm. Und jetzt vergisst ihn auch noch jeder, außer Dudley. Aber genau.
1: Da wünsche dir dann, auch lieber, der hätte den vergessen. Und dann schleicht er sich ins Zimmer, aber er war nicht mhm. alleine. Denn
0: auf seinem Bett saß.
1: Und das finden wir im nächsten Kapitel raus. Genau. Und wow. Wir haben wirklich eine das sehr kurze ein Folge jetzt <lacht> gehabt. Ja. Aber wie, äh, wie äh, hat es dir denn gefallen?
0: Ähm, ja, also durch diesen <lacht> durch diese neuen Seiten konnte ich jetzt auch keine Gefühle aufbauen, <lacht> wie ich das so fand. Aber ähm, wie gesagt, Kinderbuch. Und äh, es ist alles sehr einfach geschrieben. Ja. Und ich bin auf jeden Fall fürs Nächste gefallen. Ich gucke gerade mal, ist das Nächste auch wieder so kurz?
1: Kann das sein, dass ich das wieder mal. so auf also hocharbeitet. Ja, es also sind
0: auch wieder nur zehn Seiten.
1: Ja. Also, wie gesagt, das ist ein seichter Anfang. Aber äh, auf jeden Fall nett zu lesen, ähm, weil man sich wirklich nicht anstrengen muss. Und, Super ähm, einfach zu lesen. Ja. Genau, und man kann halt dann dafür sich ein bisschen in den Details verlieren und dann sagen, ach ja, guck mal, da ist er richtig deprimiert, weil äh, das ist eine Referenz auf das. das. Wir haben jetzt ja. auch gar nicht ähm, eine Sache noch, die mir aufgefallen ist, er hat, äh, sehr traumatische Erinnerung an diese äh, Konfrontation mit Voldemort. Was Stimmt ja auch zu seinem Gemütszustand jetzt nicht wirklich beiträgt. Also es war Teil dieser dieser right. Recaps, die wir so ein bisschen über übergangen sind, weil wir darüber, das ist Inhalt dieses Podcasts, <lacht> Ja, <lacht> ähm, weil wir
0: halt die letzten Podcasts über diesen Inhalt gesprochen haben. Aber ich finde, da fangen halt die ähm, die Albträume das erstmal so richtig an, die Harry ja wirklich durch die Bücher und durch die Filme mhm. bis zum Schluss begleiten. Das was vielleicht auch so ein bisschen was mit dem Leben als Horcrux zu tun haben. Vielleicht, meinst du? Uh,
1: das ist spicy auf jeden Fall, ja. Also es ist ja, ähm, also wir haben ja schon erwähnt, dass die Horcruxe äh, dann eine Erfindung aus späterer Zeit erst sind. Aber was mm. auf jeden Fall feststand, war die Verbindung zwischen Harry und Voldemort. Und ja. die wird dann später Horcrux genannt, kann aber hier auf jeden Fall schon greifen. Also hast du schon recht. Das ist äh, auf jeden Fall interessant, wenn das jetzt schon so gestreut wird. Und ähm, ja. dass er dann auch später in seinen Traumtherapien mit Snape dann erst aufgearbeitet wird. Was deutlich, deutlich später erst ist, ne?
0: Kleiner Fun Fact: ich habe auch früher immer gedacht, dass äh, Voldemort und ähm, Harry Geschwister sind, mm. weil ähm, diese Verbindung zwischen, ja, sie haben den gleichen Zauberstab und mm. bla 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 und. Äh, aber war
1: Voldemort nicht schon Mitte 40, wo Harry geboren wurde?
0: Ja, das war weißt du ja bis jetzt nicht.
1: <lacht> okay. Das wurde nie gesagt. Naja gut, aber Büchern. er war schon erwachsen, als Harry äh, als Baby angegriffen wurde.
0: Das weißt du nicht aus den Büchern. Ah, ja, oh, mh,
1: ja, stimmt, ja. Okay, ich ja. sehe deinen Punkt.
0: Ja, das, äh, da war ich auf jeden Fall verwirrt, mhm. warum er seine Mutter umbringen will.
1: <lacht> Was für ein düsterer <lacht> Turn auch dann so. Ja. Nicht nur bringt er von jemand anderes die Mutter um, die ihn über alles liebt und den Schutzzauber um dieses Kind drum zaubert, sondern auch noch seine eigene Mutter. Ja, Wow. Schicky auf jeden Fall. Das wäre... Ja. Crazy, ne? Also ohne die Filme könnte das vorliegen funktionieren. Eine ganze lange Zeit ja. crazy. Ja,
0: das kannst du ja mal äh, überlegen, wie lange ich das geglaubt habe.
1: <lacht> ja, ja, also auf jeden Fall interessant. Ähm, ja, ich fand das Kapitel übrigens ähm, auch, also ich fand es nett. Äh, es war natürlich mhm. jetzt nicht äh, die große Offenbarung, aber gerade so die Details zeigen schon, Relativ gut, in was für ein Gemütszustand Harry aktuell ist. Also frustriert, ja. alleingelassen und ähm, irgendwo auch, ja, hat, hätte jetzt auch sehr schnell depressiv werden können. Also durch diese ganze Situation. Ich glaube, hier wurde noch nicht erwähnt, dass er ein neues Zimmer hat, aber es wird impliziert, mhm. dadurch, dass die Bücher in dem Wandschrank sind und nicht er. Mhm. Und ähm, dass
0: er halt nach oben gehen soll in sein Zimmer. Ja. Was ja vorher nicht der Fall war, was nicht oben war. Aber ich denke mal, dass die dass sie jetzt ein bisschen Respekt haben,
1: mhm.
0: vor, weil er ja theoretisch zaubern könnte. Genau. Sie wissen ja nicht, dass er nicht darf. Aber ähm, ich finde, dieses Kapitel ist halt auch, also beziehungsweise das, der Film mhm. ist in diesem Kapitel sehr gut wiederzuerkennen. Mhm. Weil es ist halt eins zu eins, außer dass er die ganze aus, mit, den, mit den Augen in der Hecke und die ganze Gartenarbeit und sowas, mhm. finde ich schon sehr, sehr akkurat. Ja, das Fall. stimmt.
1: Ja, das ich ich habe auch jetzt den Film nicht so konkret vor den Augen, aber so diese diese ähm, Gedanken, dass er da noch irgendwie, ne, dass er so traurig guckt und einfach nicht weiß, ähm, was jetzt halt da irgendwie Sache ist. Und gerade der ja. Interaktion mit dem Gast, den er jetzt gleich, äh, also im nächsten Kapitel ähm, begrüßen wird, da wird's dann nochmal offensichtlicher, glaube ich. Ähm, ja. Und dementsprechend bedanken wir uns auf jeden Fall, dass ihr äh, uns zugehört habt, wenn ihr euch für die fürs Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen aufstoßerisch. Ähm, wenn ihr euch für, das nächste, ähm, für die nächste Ausgabe auch schon vorbereiten wollt, dann könnt ihr gerne Kapitel 2 mit dem Titel Dobbys Warnung äh, schon mal durchlesen, euch Gedanken machen, euch vielleicht äh, in den Kommentaren schon mal daran ähm, ja, beteiligen, was ihr über das Kapitel gedacht habt, was wir heute besprochen haben oder was ihr euch erhofft vom nächsten Kapitel. Ähm, und wenn ihr euch einsam fühlt und dazwischen den Wochen, wo wir mal nicht releasen mit Ravenclaw, uns noch weiter zuhören möchtet, schaut doch mal vorbei bei The Irrelevance, ähm, wo wir allgemein über sehr, sehr lustige Themen über uns und die Welt reden.
0: Ja, falls ihr uns noch ein bisschen besser kennenlernen wollt.
1: Genau. Kommt doch mal kommt doch mal vorbei auf unsere Couch. Kommt mal vorbei,
0: Ja, kommt mal auf den Kaffee vorbei. Komm mal, mal rüber, rüber, bitte.
1: bitte. <lacht> sehr gut. Alles
0: klar. Dann, Dann hören wir uns bei der nächsten Aus äh, Ausgabe von Ready Ravenclaw und bis dahin einen wunderschönen Sonntag.
1: Haut rein, ciao. Ciao.